0: sarebbe quello di chiarificare ciò che di universale, di indistruttibile, di essenziale c'è nell'umanità. Il teatro come forma di chiarificazione dell'indistruttibile o anche potremmo dire il minimo comune denominatore che ci fa uomini. Il teatro è tutta l'opera di che in realtà proprio per la coerenza di quest'opera sembra dominato dall'aspirazione a una semplificazione, a una chiarificazione delle funzioni, delle pure funzioni o delle funzioni allo stato puro che fanno dell'umanità l'umanità. Important. Questa semplificazione non è affatto semplice. Si potrebbe dire che non c'è nulla di più complesso del rendere semplice. Si tratta infatti, e lo si vede in Beckett e può sembrare una contraddizione, ma non lo è affatto: di usare più parole, di reiterare le parole, e la reiterazione è il ritmo fondamentale dello stile di Beckett per meglio ridurre. Bisogna dire di più per ridurre, dire di più per sottrarre l'umano a tutta la massa di ciò che è stato detto. Abbiamo così quindi di fronte una macchina che costruisce dei supplementi sottrattivi, cioè un di più per sottrarre, giacché si tratta di fare un grande lavoro, un grande esercizio contro ciò che è stato detto dell'umano. L'opera di be Beckett è una sorta di stenografia dell'essere. bisogna intendere ora come il vuoto e ora come la penombra, che è anche tradotta come il fosco. Che cosa dobbiamo intendere con queste due questioni che assillano Beckett? Abbiamo l'essere puro, il vuoto, che non possiamo esperire in quanto tale, ma Non ci sarebbe la nostra esistenza se l'essere non si desse una qualche esistenza. Questa esistenza è la penombra. La penombra è il grigio scuro o il nero sfumato, che è sempre presente sullo sfondo del pensiero di Beckett ed è uno dei suoi grandi problemi. Che cos'è la penombra? È la possibilità che qualcosa appaia, non è l'oscurità, non è la piena luce, è la condizione che qualcosa appaia. Che cosa appare dalla penombra? Le ombre, le esistenze. Se il linguaggio dicesse bene non ci sarebbe la funzione del linguaggio e da questo punto di vista il dire poetico è un maldire rigoroso è il rigore del maldire la poesia da questo punto di vista è sempre un maldire proprio perché apre e non chiude il mondo è sempre prescrittiva non constatativa. e quindi il dire poetico porta all'estremo il mal dire che già è insito nel linguaggio cioè fa del fallimento del dire rispetto alle cose la risorsa del dire e questo è il dire poetico il rigore del mal dire la prescrizione pura cioè un linguaggio che prescrive che non rappresenta nulla L'altro, il compagno, la voce dell'altro. Più precisamente la coppia, il duetto o il duale, l'amore, il due. Tutta una commedia dell'altro e cioè della pluralità umana, degli atteggiamenti, delle posture, delle condotte, delle andature, anche delle catatonie dell'altro. Abbiamo così i due estremi, i nomadi che errano e si muovono, gli erranti, quelli che cercano, e al lato estremo i vinti, coloro che hanno smesso di cercare. ma proprio nella sua commedia umana è sempre possibile che il vinto, che i vinti, che quelli che non cercano più, che sembrano aver esaurito ogni possibilità, distrutto i loro desideri, si trasformino di nuovo in cercatori, cioè abbiano la nostalgia del cercare. Ma questo significa che in Beckett le possibilità in verità non sono mai esaurite. L'avvenire non è affatto precluso nell'opera di Beckett. I said to him, give her up, I swore by all I held my sacred... One morning as I was sitting stitching by the open window she burst in and blew at me give him up she screamed he's mine a ferdospas was kind to her seeing an awful first time in flesh i understood why he me we were not long together when she smelled the rat Give up that horse she said or oh, I'll cut my throat <coughs> pardon so help me god I knew she could have no proof so i told her i did not know what she was talking about What are you talking about I said In <coughs> questa commedia umana in questa enciclopedia o catalogo degli atteggiamenti dell'altro vengono descritte o meglio ancora catalogate Inchiodati alla loro essenza, la figura del maschile e del femminile. Il femminile non è il femminile tragico, è un altro tipo di femminile. Il femminile è insieme la ricerca, l'erranza e la narrazione. Il maschile è la cupa immobilità e l'imperativo a continuare, è il maschio che chiede che il racconto continui, che la donna continui a narrare. E la donna insieme erra e narra, è la figura della ricerca e della narrazione, è anche la custodia del due e della sua unità, è la perseveranza, e la volontà che il due continui, che il due continui nella sua unità originaria. Il maschile. Invece è il desiderio della separazione ma non da intendersi come il fatto che voglia rompere il due ma è come se volesse salvare il vuoto che c'è tra i due e dunque è custode del due nel vuoto piuttosto che della sua unità di cui è custode la donna. in, room, in me, in She put a blood hand on me, but I had a little chat with him. He was glad of the extra money. Why did you get out? I said when he started mourning about his home life. There is obviously nothing between you anymore or is there? I confess my first feeling was what a wonderment. What a male. C'è come una sorta di ostinazione in, nei personaggi del teatro, in alcuni dei personaggi del teatro di di Beckett a che qualcosa accada. L'evento non è programmabile, ma quello che possiamo fare, l'etica che ci riguarda, il comportamento che possiamo avere, è quello di tenerci nel minimo proprio per prepararci ed essere pronti per l'appuntamento con ciò che viene improvviso. Potrà non arrivare mai, ma sappiamo che se non saremo pronti a questo accadimento, forse il compito umano di sovraesistere, non semplicemente di esistere, l'avremo mancato.